0: Maar misschien moeten we eens een keer het hebben over dingen... waar we in de politiek nou niets over horen... maar waar wel eens over gepraat zou moeten worden. Hetzelfde geldt voor eigenlijk uh, de kerk. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Beste luisteraars, over minder dan een week is het verkiezingstijd. Volgende week woensdag gaan we naar de stembus. En de verleiding is heel groot om over politiek te praten... Maar misschien moeten we eens een keer het hebben over dingen waar we in de politiek nou niets over horen, maar waar wel eens over gepraat zou moeten worden. Hetzelfde geldt voor eigenlijk uh, de kerk. Er zijn een heleboel dingen waar je nauwelijks or, hoor, over hoort praten, werkelijke problemen die eraan komen waar we het eigenlijk niet over hebben. Althans weinig over horen. Een van die problemen, zowel in de kerk als in de wereld, dat is het bevolkingsprobleem. We krijgen namelijk, na jarenlang bang te zijn geweest voor overbevolking, krijgen we straks te maken met een onderbevolking. Die op alle fronten een rol speelt. Zowel in de kerk, als in het land, als in de wereld. De mensheid is aan het vergrijzen en dat gebeurt op een heel snel tempo. En ook al houdt de politiek zich er af en toe mee bezig, lange termijn politiek is eigenlijk onmogelijk omdat er te veel problemen zijn die direct om aandacht vragen. Dat zijn bijvoorbeeld de oorlogen in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Dat zijn economische problemen met het financiële systeem, de schuldenlast, de hoge energieprijzen. Al die problemen die eisen de aandacht van de politici op of ze gebruiken die moeilijkheden om onze, onze stemmen, te trekken onze aandacht te trekken en vervolgens onze, onze stemmen te krijgen. Maar op de achtergrond zijn die problemen, is dat probleem van de bevolking, speelt op een heleboel fronten, speelt het nu al mee, maar nog steeds op de achtergrond. Een land als China krijgt de komende decennia te maken met een zeer ernstige vergrijzing. Wat voor invloed gaat dat hebben op de economie? Wanneer ik in Nederland hier in een bejaardentehuis kom om bijvoorbeeld de communie rond te brengen of zieken te bezoeken, dan valt het mij op dat de meerderheid van het personeel begint eigenlijk buitenlanders te worden. Als we de immigratie tegenhouden, wie gaat dan dat soort gaten in de arbeidsmarkt opvullen? Er zijn geen Nederlanders die het kunnen doen of die het willen doen, dus we hebben die buitenlanders keihard nodig. Wanneer je kijkt naar de statistieken überhaupt voor de immigratie in Nederland, dan zie je dat de ruime meerderheid van alle immigranten komt om te werken of om te studeren. En als je dus een hekel hebt aan immigratie, dan moet je wel even kijken wie gaat dan dat werk doen. Want we hebben te weinig kinderen gehad om een gezonde bevolkingsaantal in stand te houden. We zijn zo bang geweest voor explosieve groei, dat er in feite een bevolkingsimplosie is gekomen. Op de achtergrond speelt een revolutie een rol waar eigenlijk bijna niemand het in de politiek over heeft, namelijk de seksuele revolutie, die misschien in het Westen een puur uit vrijheid gekozen omwenteling is van onze cultuur, in andere landen is hij met vaak onvoorstelbare dwang is die opgedrongen aan de volkeren, zoals in China. Met hele merkwaardige gevolgen. Er mocht maar één kind per gezin zijn in China. Natuurlijk is een voorspelbaar bevolg dat er op, gevolg daarvan dat er op grote schaal abortussen zijn gepleegd, vaak gedwongen. ...door de overheid. Een gevolg wat minder snel te voorzien was... ...is dat er selectieve abortus is gepleegd. Het zijn de meisjes die werden vermoord... ...in de schoot van hun moeder. Vreemd dat je daar zo weinig feministen over hoort. Dat gebeurde omdat ze meisjes waren. Als je dan één kind mag krijgen... ...dan moet dat een jongen zijn... ...om je toekomst als bejaarde... ...zeker te stellen en ook omdat er misschien andere culturele redenen zijn om liever een zoon dan een dochter te hebben. Het verschijnsel van de meisjesmoord is niet alleen voor China. In de gezamenlijke landen Pakistan, India en China ontbreken 100 miljoen mannen, eh, vrouwen. Er zijn dus 100 miljoen mannen te veel. En dat, zal, dat zullen we over 10 à 20 jaar gaan voelen. Wat gaan 100 miljoen mannen doen, die alleen maar gepubert hebben, maar zich nooit hebben kunnen openen, die zich nooit hebben kunnen aansluiten bij de vrouw? die geen vrouw in hun leven hebben om dat leven meer volledig te maken. Man en vrouw zijn allebei onvolledig, ze hebben elkaar nodig om volledig te worden. Zelfs celibataire mannen en celibataire vrouwen die hebben in hun wijding aan God, hun leven gewijd aan God hebben ze, het vrouwelijke element en het mannelijke element hebben ze nodig en dat moet dus op een andere manier komen. Op een manier die niet direct met de biologische voortplanting te maken heeft. Hoe dan ook, 100 miljoen mannen die ongewild celibatair blijven, laten we daar maar niet te veel over nadenken wat voor gevolgen dat zal hebben. Er is trouwens nog een een derde gevolg van die bevolkingspolitiek, die seksuele revolutie die de Chinezen is opgedrongen, dat is namelijk dat nu er wel weer minder, meer kinderen mogen zijn, dat die er toch niet komen. Het is net alsof de Chinese cultuur niet meer de vruchtbaarheid in zich draagt, Men houdt er niet van om meer dan één kind te krijgen. Misschien omdat men grote families helemaal niet meer gewend is. Misschien omdat men materialistisch is. Maar het is heel merkwaardig, zoals zelfs de gewone biologische aandrang om je voor te planten, die lijkt te zijn verdwenen in de Chinese cultuur. Datzelfde geldt niet alleen voor China, overigens, maar ook voor Japan, dat om... Reden die, die, redenen die niet direct zijn aan te wijzen, ook Japan, ook eigenlijk zichzelf gesteriliseerd heeft. Het aantal celibataire mensen die dat bewust kiezen en die ook geen partner van het andere geslacht zoeken om een familie te stichten, is enorm hoog in Japan. Er zijn landen die in feite gaan uitsterven. En dat zal ongetwijfeld niet geleidelijk gaan. Daar zullen enorme conflicten bij gaan gebeuren. En laten we niet vergeten, die drie landen waar een overschot is van 100 miljoen mannen, die hebben alle drie de atoombom. Pakistan, India en China. En overigens zie je nu al dat het succesmodel van de Chinese economie... De Chinezen zijn altijd erg goed geweest met hun yin en yang filosofie om uitersten te combineren. Dus China is een succesmodel tot nu toe geweest. Waarin communisme en kapitalisme met elkaar werden vermengd als de moderne vorm van yin en yang... Maar in dat ideale beeld kom, komen nu wel barsten. Met name door de onroerend goed speculatie loopt China enorme risico's. Risico's die wij natuurlijk ook hebben, maar omdat wij geen Yin-Yang filosofie hebben, wij komen voort uit een drie -ene. ik zeg niet ideologie, maar wel uit een drie-éne, Logisch model, dat wil zeggen, wij zoeken altijd een rationele doorgang, middengang tussen de extremen Daardoor denk ik dat we in staat zijn in het Westen om sneller en beter en effectiever en ook waarachtiger die problemen op te lossen. Dat vertrouwen heb ik in onze eigen beschaving, ook al weet ik niet... Echt zeker op wie ik nou volgende week zal gaan stemmen. Het is een heel belangrijk aspect van onze samenleving om te zien hoe de manier waarop wij nu leven eigenlijk afkomstig is uit dat christelijke, ik zeg niet verleden, want dat is voorbij, maar wel tijdloze christelijke bronnen die nooit tot het verleden zullen gaan behoren, tenzij wij ze afwijzen. Als we ze niet afwijzen, zijn ze nu beschikbaar en we kunnen ons geloof, onze hoop en onze liefde kunnen we nog steeds putten uit die bronnen. En daarom kom ik dan bij een ander domein terecht waar een acuut bewolkingsprobleem bestaat. Dat is namelijk de kerk. En helaas hebben we in de kerk de problemen jarenlang je zou kunnen zeggen doodgezwegen of in termen verpakt die geen mens vijftig jaar geleden kon begrijpen. Zoals clustervorming, herorganisatie, herstructurering. Je ziet het ook in de kerken waar het altaar steeds verder naar voren is gehaald of verplaatst, zodat je niet merkt dat de kerk aan het leeglopen is. Er is een bevolkingsprobleem in de kerk. De meerderheid van de mensen is boven de 70, zijn dus ook net wat ouder dan ik, en komen uit een generatie die zijn jonge jaren, zijn actieve jaren heeft gehad. De jaren van ontdekken, de jaren van verkennen, de jaren van grenzen overschrijden. Dat was voor die generatie de zestiger jaren, waar ik niet bij hoor. De leraren op mijn middelbare school, dat waren mij 68ers die eigenlijk al een beetje gefrustreerd probeerden te raken door een revolutie, een deconstructie van alles wat rechtvaardig en waarachtig en juist was, alles moest betwijfeld worden. In die 60er jaren van ongelimiteerde vrijheid eigenlijk voortkomend vooral uit ongelimiteerde welvaart, daar begon de eerste bitterheid in te verschijnen. Ik kan me herinneren in die 70er jaren dat ik op de middelbare school zat, dat links zijn, dat wil zeggen PPR of PSP stemmen of communist zijn, dat waren vooral bittere mensen. Er was iets fout gegaan in mei 68, zij dachten dat het goed ging, maar het ging in feite fout. En dat begonnen ze te zien. Het lukte niet, de revolutie. De deconstructie van de westelijke ordening, de rationele ordening, die was niet gelukt. En het merkwaardige opmerkelijke is dat vaak die generatie van boven de 70 nog in dat model zit... Ik voel me wat dat betreft af en toe, wanneer ik met bejaarden spreek van boven de zeventig, voel ik mij eigenlijk nog steeds dezelfde puber uit de zeventiger jaren, die bittere, liberaal linkse mensen tegenover zich heeft en er dus ook om kan lachen. Ik, ik ben een beetje over mijn puberale, rebellerende leeftijd heen, dat mag ook zo langzamerhand wel, maar ik kan nog steeds, om die bittere mei 68'ers kan ik lachen. Alleen het is wel vervelend dat die mensen nou net de groep zijn, die niet alleen nog de meerderheid in de kerk vormt, maar je zou ook kunnen zeggen, die de enige groep is die over is in de kerk. Als je kijkt naar de gewone parochies... Is de meerderheid van de mensen is boven de zeventig. En dat is helemaal niet erg, want ik ben straks ook zeventig. Daar gaan we allemaal gaan we daar naartoe. Maar wat het meest vreemde is, dat ze nog steeds in die ideeën zitten van die zestiger jaren. De mei achter zitten vaster in hun ideeën dan ik als jongen uit de zeventiger jaren nu nog vast zit. Het is net alsof in die zestiger jaren, het virus van mei 68, de maagdenhuisbezetting, dat is de meest succesvolle vorm van conservatisme geworden binnen het ruime palet van ideeën. Net zo goed als de Russische revolutie, na de Russische revolutie, de meest conservatieve, behoudende, ...tirannieke beweging is geworden die Rusland ooit gekend had. Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor China. Die hele deconstructie van maatschappijen en het ontkennen van de geschiedenis, het herschrijven van de geschiedenis, waar links altijd zo goed is geweest dat is altijd geëindigd in bitterheid, maar ook in een soort van mentale en emotionele sclerose, waar de jongere generaties behoorlijk van last van kunnen hebben. En dat is eindeloos doorgegaan, en het zal doorgaan tot het probleem zichzelf oplost. De oudste generatie die nu in de kerk zit... Die zal uitsterven. Ze is steriel. Ze heeft, ook al is het in geestelijke zin, ook een enorm bevolkingsprobleem. En daarom hebben de kerken een ontvolkingsprobleem. En over het algemeen kan ik niet zeggen dat ik daar pessimistisch over ben. Als zij willen vast blijven zitten in die jaren ideeën, waar in het verlengde daarvan de jongeren op school nu knettergek mee worden gemaakt. Dat probleem gaat zichzelf oplossen, maar ik zie bij de nieuwe generatie, ook al is het een beetje onbeholpen, zie ik al een nieuw realisme, een nieuwe wil om uit te vinden wat er nou waar is, een nieuwe wil om werkelijk het wezenlijke te herontdekken, die zie ik heel sterk aanwezig. Het, het absolute relativisme, de deconstructie van alles wat wezenlijk en belangrijk is, alles wat de mens verantwoordelijk maakt, de deconstructie waar alle revoluties mee komen, die breekt de verantwoordelijkheid af. En de mens mag daarom ook. En hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen voor wat hij doet. Daarom krijg je showprocessen. Die zijn ook zo populair bij revoluties. Om te doen alsof de mensen ergens verantwoording voor moeten afleggen. Maar verantwoordelijkheid bestaat in een heleboel revoluties niet meer. Het is dan ook een showproces. Het is om mensen bang te maken. Je laat voor de rechtbank in een showproces, of gewoon bij een Nederlandse MPO-talkshow, wanneer iemand uit de conservatief hoek wordt geïnterviewd, of iemand uit kerkelijk hoek, dan maak je daar een showproces van, en dat is, lijkt het alsof je iemand verantwoording laat afleggen, voor wat hij denkt, voor wat hij gelooft, voor wat hij doet, maar in feite probeer je de anderen, de kijkers, probeer je zo bang te maken, dat ze verantwoordelijkheid gaan ontvluchten. Dat ze gaan gehoorzamen aan een tirannie die mensontkennend is. Niet eens mensonterend, maar ook mens ontkennend. We hebben daar ook, we zien dat gewoon in onze media, in alle discussies. Zowel in de kerk als in de samenleving zie je dat vandaag. De showprocessen. Uiteindelijk zal die generatie uitsterven en ik zie namelijk bij een heleboel van de jongere generatie dat zij wel degelijk weer wezensvragen stellen en zich niet met een kluitje in het riet laten sturen en die ook wanneer ze katholiek worden direct begrijpen dat het geen volmaakte gemeenschap is. De problemen die er nu in de katholieke kerk zijn, die worden vaak door, door, door bekeerlingen ...ik zeg niet op de koop toegenomen... ...maar ze zien... ...dat ook in de kerk... ...problemen zijn... ...en zelfs oneenigheid... ...maar ze weten wel wat ze kiezen... ...en ze weten wat wezenlijk is... ...en daar gaan ze voor... ...en de twijfels van bekeerlingen... ...over huwelijk... ...over seksualiteit... ...over morele vraagstukken... ...daar zijn zij vrij duidelijk in... ...ze hebben dat uitgezocht... ...wat werkelijk het katholieke leergezang, al die le neergezag, al die jaren heeft onderwezen, gegeven, waar de kerk in gelooft, dat hebben ze herontdekt. En daardoor hoeven ze zich ook niet te laten storen door alles wat er nu aan gekrakeel in de kerk is. En dat is, dat is mijn hoop. Niet omdat tussen alle extremen er mensen zijn die een middenweg zoeken, de middenweg is vaak voor narcisten, voor de onverschillige, voor de lauwe mensen, voor de intellectueel ook arrogante mensen. De jonge generatie zoekt niet zozeer de middenweg tussen de uitersten, maar het wezenlijke. En dat is iets heel anders dan het midden. Het wezenlijke, het werkelijk belangrijke, ultieme dat verheft ons echt boven die extreme. Zodat we die, zodat, zodat we die extreme niet uitlachen of minachten, maar er begrip voor hebben. Begrip voor ultralinks, begrip voor extra rechts, want in het extremisme zit altijd een verlangen naar radicaliteit. En echt radicaal, beginnen we te worden door ons allereerst wezensvragen te stellen. Hoe kan ik aan het leven betekenis geven? Hoe kan ik aan zelfs mijn dood betekenis geven? En welke betekenis is er ooit bedoeld toen ik geschapen werd, en omdat ik er nog niet was, kon ik er ook geen mening over geven, ik kon er niet bij zijn, ik kon nog geen keuzes maken. Wat was de bedoeling toen mijn ziel werd geschapen, mijn geestelijke ziel, in een mannelijk of vrouwelijk lichaam, in het verborgene, in het geheim, in het mysterie van een vrouwelijk lichaam, waar alle mensen hun eerste weken en maanden doorbrengen. Als we die wezensvragen durven te stellen en niet ontwijken, dan vinden we werkelijk een leven en zelfs een sterven dat de moeite waard is. Helaas hoor ik heel weinig van die wezenlijke vragen en ultieme vragen in de politiek en daarom wordt het heel erg lastig om tussen die politici, politici mensen te vinden die zich aan hun principes houden, die helder zijn over de uitgangspunten en daar conclusies uit trekken en uiteindelijk verantwoording voor durven af te leggen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.